0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 24 de mayo, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Joseph Borrell no presentará una lista de presos políticos en su viaje a Cuba. El artista Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra enfermo en la prisión de Guanajay. La seguridad del Estado detiene al opositor Ismael Boris Reñí y le decomisa 17 mil pesos. Al menos 11 prisioneros políticos cubanos se encuentran en huelga de hambre en las cárceles de la isla.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos, en palos bien.
0: Comenzamos informando que el jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, hablará sobre derechos humanos durante su viaje a Cuba, pero no presentará una lista de presos políticos, según se supo este martes en una sesión en el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. El jefe de la División de México, América Central y el Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior, Jonathan Hadwell expresó sobre la visita de Borrell a Cuba.
2: O sea que los derechos humanos no van a faltar en la agenda, aunque no se limitará a los derechos humanos. También habrá oportunidad para reiterar la posición de la Unión Europea en materia de derechos humanos.
0: Hartwell descartó que Borrell entregue una lista de presos políticos en sus reuniones con el gobierno cubano.
2: Por tanto, no se van a entregar listas de casos individuales a ¿eh? ese nivel de la, la
0: visita del alto comisionado,
2: pero les puedo garantizar que seguimos de cerca estos casos individuales.
0: A pesar de esta posición, el eurodiputado socialista alemán Udo Bullmann, presidente del subcomité, reiteró lo siguiente.
2: En nombre de nuestra subcomisión, permítame expresarle nuestra esperanza más sincera nuestro deseo, pues, de que los prisioneros políticos formen parte de la agenda, de que sí que se mencionaran
0: los nombres. En la sesión también intervino Juanita Guebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, y esto expuso.
2: Lo cierto y lo que hemos podido documentar es que el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica
0: pública. También expresaron su solidaridad con la causa de los presos políticos cubanos el eurodiputado Leopoldo López Gil del Partido Popular quien leyó una carta enviada por la plataforma Cuba dice no a la dictadura y que expresa en una de sus partes. Las sanciones no son responsables de la violencia sistemática ejercida por el Estado cubano, ni de la existencia de miles de presos políticos, ni de los fusilamientos y asesinatos cometidos por la dictadura, como tampoco lo es la decisión de construir hoteles en lugar de hospitales durante la pandemia. En la sesión también participaron Joel Hernández García, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Hugo Hacha, director de investigaciones, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Por otro lado, este martes se dio a conocer que el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara lleva dos días enfermo y ha debutado con migraña en la prisión de Guanajay. Esta información se supo gracias a la llamada que pudo hacerle Otero Alcántara a la activista residente en España, yanelis Núñez Leiva.
1: Bueno, hoy hablé con Luis Manuel. Es, la, es parte digamos, de la, las llamadas que, que él hace cada semana, aunque a veces tiene problemas con la tarjeta telefónica, que se la bloquean o incluso los teléfonos de, de la prisión, eh, supuestamente los de los que le corresponden a él pues tienen problemas, eh, pero bueno hoy hablé con él, eh, lo que me preocupa más que nada es que esté enfermo hace dos días, me dice que tiene mucha migraña, que ha tenido fiebre. Ayer recibió una inyección para la migraña porque dice que le dolía mucho la cabeza y Luis Manuel no padece de migraña realmente.
0: Núñez Leiva mostró preocupación también porque la salud del artista y líder de Movimiento San Isidro se sigue deteriorando en prisión debido a los constantes brotes de distintas enfermedades.
1: Hay otra persona dentro de su mismo destacamento, digamos, no sé cómo se llama eso ahí adentro, pero que también está enfermo porque le pregunté expresamente si, si era algo ya viral que podía contagiar a otras personas eh, o que podía, digamos, ser algo más eh, masivo y me dijo que al menos otra persona está enferma y bueno, a mí todo esto de las enfermedades dentro de la prisión siempre me preocupan porque sabemos todos los brotes de, de enfermedades que hay, de denuncias que se han hecho ya en distintas prisiones del país, entonces ante cualquier alerta que él me hace, yo lo denuncio, pero por lo pronto aún se mantiene así con dolor en el cuerpo, con migraña, con fiebre, por lo demás está pues nada sobreviviendo como puede.
0: En la llamada salió a relucir que Otero Alcántara tiene conocimiento de la visita a Cuba del alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, y está a la expectativa de lo que pueda pasar con él y el resto de los presos políticos.
1: Se ha enterado de la próxima visita a Borrell, a Cuba. Entonces está pendiente ¿no? de, de qué va a salir de, de, esa, de esa visita ¿no? con respecto a los presos políticos en sentido general.
0: Luis Manuel Otero Alcántara recibió una condena de cinco años de prisión en junio del 2022 por el delito de ultraje a los símbolos patrios. La condena de este artista suscitó el repudio de la mayoría de organizaciones de derechos humanos que consideran su encarcelamiento como un castigo hacia el artista, principalmente por ser el líder del Movimiento San Isidro, una organización que luchaba por abrir espacios hacia la democratización del sistema político en Cuba.
1: Palos viene.
0: También damos a conocer que el opositor y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Ismael Boris Reñí, fue detenido este lunes por la seguridad del Estado. En el operativo le decomisaron 17 mil pesos y la policía política lo amenazó con procesarlo por el delito de sedición. El activista, esposo de la Dama de Blanco y presa política Aymara Nieto Muñoz, Narró a Radio Televisión Martí cómo ocurrió su detención.
3: Nos montan la monta partida, montan la mochila en el, el mercado, me dicen, un acá hay Marta, que vea la mochila, la montaron en el mercado, me esposaron y me montaron en la partida. Cuando yo le pregunto cuál es el motivo de la detención, ella me dice, no, no, en la estación te explicamos. <risa> me montan en la partida, nos conocen en la estación de policía de Carabasal, ubicada eh, claro, en el mismo mochilo de él, ahí me bajan a mí el calabazal, y, eh, si en Carabasal y siguen son fandales, me desconocen a mí mil pesos fuera de Fandales donde ellos lo primero que me pregunta cuando me meten en la piscina es eh, dónde está el dinero. A ver, luego, cuando me encuentran a yo me dicen a mí eh, que ellos sabían que Sandal venía a buscar dinero. En me empiezan eh, a amenazar porque saben que es el servicio, que eh, llamamos buscar de servicio, están sentados en la piscina. Hasta que vino, vino el jefe de un tarro a la cual las mismas amenazas, salieron a una oficial, una ¿no?, para levantarme un acta eh, de defender. Que una situación cada el viernes a las 9 de la mañana en la, de policía, la red, donde dice que puede ser
0: llevado El opositor luego añadió en un post en Facebook que la seguridad del Estado le sugirió que buscara la forma de irse de Cuba, pues aquí tenía los días contados. Para finalizar, damos a conocer que al menos 11 prisioneros políticos se encuentran en huelga de hambre en estos momentos en toda Cuba, publicó en su cuenta de Twitter el activista Alberto Fonseca, quien reside en Canadá. En la lista destacan los nombres de Giovanni Rosel García Caso de Holguín, quien lleva más de 12 días en huelga de hambre. También está el hermano de Alberto Fonseca, Roberto Pérez Fonseca en Mayabeque, así como el de José Rodríguez Herrada en Villa Clara. También se encuentran en esta lista los nombres de Aníbal Yaciel Paula Jacinto, Juan Enrique Pérez Sánchez, Manuel Velázquez Licea, Lidiel Ramón Hernández Urbita, Nilo Abrante Santiago y Yaciel Martínez Carrasco, todos en una prisión en Mayabeque. En la lista que publica Alberto Fonseca no menciona el caso de Carlos Ernesto Díaz González, más conocido como Castigo Disidente, quien este miércoles estaría ya en su cuarto día en huelga de hambre para exigir su liberación. Las huelgas de hambre, justo decir, son uno de los métodos más usados por los presos políticos y también por los presos comunes para llamar la atención sobre su encarcelamiento. En ocasiones es casi la única manera que tienen estos prisioneros de presionar a las autoridades para que atiendan sus reclamos. Hasta la fecha al menos 14 prisioneros políticos han muerto en huelgas de hambre durante la dictadura castrista.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DSR Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.